0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Dansk Folkeparti vil gerne invitere alle udenrigsordfører til Taiwan. Turen skal markere, at der fortsat er dansk parlamentarisk støtte til Taiwan, lyder det fra Dansk Folkeparti. Invitationen den kommer i kølvandet på, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i sidste uge rejste til Peking for at styrke Danmarks strategiske partnerskab med Kina, som det hed. Og turen den er blevet stærkt kritiseret af oppositionen sidenhen. Vi taler med Anders Vistisen, der er udenrigsordfører i Dansk Folkeparti, øh, Folkeparti og medlem af parlamentet om forslaget lige om et øjeblik. Altså det her forslag med og rejse til Taiwan for at vise sin støtte.
3: Vi markerer også, at Ukraines præsident Zelensky er i Danmark. Besøget markerer nemlig, at Danmark har i sinde at sende 19 F-16 fly til Ukraine. Men hvad betyder det for Danmarks sikkerhed, når vi vælger at gøre det? Det spørger jeg Michael Åsrup Jensen om. Han er formand for et udenrigspolitiske nævn, og han er med, når klokken er cirka 20 minutter over 8.
2: Og klokken kvart i 9, det skal vi altså også gøre reklame for. Der skal du lave det interessant interview, Christina, som jeg glæder mig til at høre, fordi Stine Riks har løbet 500 km på to timer og hun er altså ultraløber Stine Rix og det her det er altså en verdensrekord. Det er kvart i ni, vi taler med Stine Rix.
3: Måske er hun også ultratræt. Det finder vi ud af. Det og mere til i din morgenradio med Michael Robak og Christina Ankerhus. Godmorgen.
2: Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Samtlige udenrigsordfører i Folketinget bør tage på en rejse til Taiwan, sådan lyder et forslag fra Dansk Folkeparti. Invitationen kommer i kølvandet på, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i sidste uge rejste til Beijing for at styrke Danmarks strategiske partnerskab med Kina, som det hed. Turen, den er, altså Lars Løkkes tur, er blevet stærkt kritiseret af oppositionen, og derfor så skal en tur til Taiwan ifølge Dansk Folkeparti markere, at der fortsat er dansk parlamentarisk støtte til Taiwan. Anders Mistisen er udenrigsordfører i Dans Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at vi arrangerer den her tur til Taiwan? Jamen altså, det er jo for det
4: første, fordi det er det rigtige at gøre. Altså, vi står jo i en konflikt mellem Kina og Taiwan, som minder fuldstændig om den, der er mellem Rusland og Ukraine. Altså et uh, diktatorisk uh, autokrati, der truer et frit demokrati. Og i sådan en konflikt, der tror jeg, det er utrolig væsentligt, at man tager stilling ud for de værdier, man har. der er vi bare meget tættere på Taiwaneserne, end vi er på på Kina. Og så bliver det jo aktualiseret af, at regeringen har valgt det her helt håbløse synspunkt, hvor man bryder med EU's linje, bryder med USA's linje, og stadigvæk vil have meget, meget tætte relationer til det kommunistiske diktatur i Kina, frem for at at stå på den rigtige side af historien. Og derfor synes jeg, det er et vigtigt signal at sende fra dansk side, at det er bestemt ikke noget alle, danske partier og politikere, synes er en god idé.
2: Taiwan, øh, ja, nu kommer der lige lidt øh, lexikal stof her og på, Anders. Øh, Taiwan er en ø ud for Kina, der blev etableret som republik i 1949, da tabende nationalistiske styrker under den kommunistiske revolution på fastlandet etablerede sig på øen. Regeringen i Beijing insisterer på, at øen er en del af Folkerepublikken Kina, og republikken er derfor diplomatisk isoleret, og Danmark har heller ikke diplomatiske forbindelser til Taiwan. Men Taiwan har altså gjort en stor samhandel med omverdenen. Der bor ca. 23 millioner i Taiwan, og det er ikke første gang, at danske politikere åbner for en tur til Taiwan. Det er dog aldrig lykkedes sådan samlet at tage afsted, men Dansk Folkeparti vil nu skubbe på for at få etableret sådan en rejse her efter Lars Løkke Rasmussens tur til Kina i sidste uge. Anders Vistisen, er den her rejse et signal til folket øh, i Taiwan, til kineserne, eller er det bare sådan en indrigspolitisk handling, der skal vise jeres utilfredshed med regeringen?
4: Ja, altså man kan sige, at først og fremmest har taberneserne jo selv lagt meget stor vægt på, at det er vigtigt for dem med vestlig besøg og vestlig opbakning. Og det er jo startet der, de har gjort i mange, mange år. Men det mest kendt i nyere historie er jo Nancy Pelosi's besøg, der hun var... Speaker for House of Representatives i USA, som fik stor medieomtale. I så har den taiwanesiske vicepræsident lige været i USA på besøg, og det har så også medført trusler fra Kina. Så det er jo først og fremmest, fordi det er en udstrakt hånd til Taiwan. Men det er også, fordi det er et vigtigt signal til vores allierede. Altså når man kommer i Washington og snakker med både demokrater og republikanere, så forstår man ikke fra amerikansk side, hvorfor europæerne mener, at de skal give alt den støtte til Ukraine, når europæerne er meget, meget vælsindede, når det kommer til støtten til Taiwan, der der er meget vigtig i i amerikansk politik. Så man kan sige, at det er også fordi, at med udenrigsministerens egne ord, hvis man virkelig vil hjælpe Ukraine, så er det bedste, man kan gøre at stå allieret med de andre vestlige kræfter, også om at sikre Taiwans uafhængighed mod, mod kinesisk aggression.
2: Lars Lykke sagde selv, at han tog til Beijing for at styrke Danmarks strategiske partnerskab med Kina. Og nu vil I så øh, tage til Taiwan, eller i hvert fald prøve at se, om I kan samle øh, de udenrigspolitiske ordfører til en tur til Taiwan. Og det vil jo så øh, højst sandsynligt forvære vores forhold til Kina. Er det en pris, du synes, der er værd at betale?
4: Jamen altså, Lars Løkke er jo en mand, da han var VU-formand, der samlede penge ind til, til våben til Taliban. Da han var statsminister, der drak han øh, fadøl med Putin i Tivoli, inviterede ham på hyggetur der. Og nu som udenrigsminister, der mener han så, at vi skal have bedre relationer til Kina. Der bliver mere og mere aggressivt, og i øver jo overhovedet ikke er hjælpsomme, når det kommer til situationen mellem Rusland og Ukraine, jo faktisk holder Rusland ind i krigen. Så hvis man skal vurdere, hvem af os har den bedste track record i forhold til at se på, på det her udenrigspolitiske felt, så giver jeg ikke meget for udenrigsministerens pragmatiske idealisme. Det er mere pengepunkten, der dikterer, at Lars Lykke, han gør i forhold til dansk erhvervsliv. Og det tror jeg, det er utroligt kortsigtet i forhold til den konflikt, vi, vi har med Kina, og som kun bliver være med tiden
2: nu er Lars Lykke her ikke, øh, til at svare på din kritik, men, men, men vi har jo en større sammenhæng med Kina, end vi har med Taiwan, altså, og som du selv lige nævner her til sidst, altså, erhvervslivet kunne måske være interesseret i, at vi var på god fod med Kina. Er du, er du klar til at spolere det?
4: Man kan sige, at vi har en alt for stor sammenhæng med Kina i forhold til sådan noget som kritisk infrastruktur. Altså Det var lige før, at vi havde fået kinesisk overvågningsudstyr ind i vores 5G-netværk. Det blev heldigvis for af amerikanerne, der satte foden ned. Men i en alt for stor grad af kritisk infrastruktur som elforsyning, vandforsyning, internet og alverdens andre ting, vi ikke kan leve uden, det er overhængig af Kina. Og det er jo netop fordi, vi har haft en alt for naiv tilgang til, hvad styret i Beijing har intentioner. Nu bliver de så mere aggressive, og derfor er det jo vigtigt, det er nu, vi sadler om, inden det går helt galt, og det er jo sådan set bare det, vi i Dansk Folkeparti råber vagt i gevær omkring, at man kan ikke være så afhængig af et øh, kommunistisk diktatur, der ikke vil vesten det godt, og i øvrigt spionerer helt åbenlyst og stjæler fra danske og vestlige virksomheder og universiteter.
2: Politiken, altså avisen, har talt med flere udenrigsordfører for de forskellige oppositionspartier, og beskeden, den er sådan mere eller mindre det samme. De er skeptiske over for den tur, du gerne vil arrangere til Taiwan. Den eneste, der er decideret positiv, det er Karsten Hynge fra ISF. Er du klar til sådan en uh, tomandstur med ham?
4: Jeg synes, at SF har sat sig det helt rigtige sted i forhold til, til Kina. Det er jo lidt utroligt, at de andre partier, der får et års tid siden, da det her det var op at vende sidst, var mere positivt nu, har fået kolde men, men det ændrer jo ikke på Dansk Folkeparti, og forhåbentlig heller ikke på SF's meget principielle opbakning til, at at Kina ikke skal have lov til at trumfe øh, igennem over for Tibet, over for Taiwan, over for Hongkong, over for Japan, over for Sydøstasien. Altså, der må være en grænse for, hvad man vil tillade som et, øh, et land. Og i øvrigt, så er det her jo en linje, der ikke bare findes i Dansk Folkeparti. Den findes også i USA, og den findes også hos EU-kommissionsformand von der Leyen, Så for en gang skyld, så er det dansk folkeparti, der står, øh, står på EU-linjen, mens øh, den danske regering så hellere vil, øh, vil øh, se på dansk erhvervsliv isoleret set på den korte bane. Det lever vi med. Vi tror, det principielt vigtige her, det er at gå imod det kinesiske diktatur og signalere, at det ikke er en dansk interesse.
2: Men du svarede ikke rigtigt på mit spørgsmål. Hvis det kun er Carsten og der er ude og rejse med dig, så er I to...
4: Dansk til har besøgt Taiwan-utale i gangen, og vi tager også gerne en tur alene, hvis det er det, der skal til, men vi vil meget gerne have andre oppositionspartier med. Og lad os nu også se, når nu at turen bliver en realitet, om alle oppositionspartierne kan holde sig fra at tage med. Det tror jeg ikke bliver realiteten, men det må jo gå an på en prøve.
2: Enhedslæstens Trine Pertomag har også talt med politikken, og hun siger sådan her, det er svært at se DF's såkaldte invitation som andet end et populistisk og plat mediestunt. Jeg finder det latterligt. Jeg ser, hvad siger du til det? Er det et plat og populistisk mediestund, du gang i?
4: Ja, det synes trebaneserne i hvert fald ikke. De har lagt meget væk på, at der kommer vestlige politikere. Men altså, nu er Partomag jo også for et parti, der deler ideologi med det kommunistiske diktatur. Så det kan da godt være, at lige præcis eneslisten, der jo består af kommunistiske partier, har en større sympati for den slags. Det skal jeg jo ikke kunne klå på. Men hvis Partomag ikke har lyst til at tage med, og hellere vil stå med fastlandskina, og det stiger, der er der, så står det jo eneslisten helt frit for, jeg tror nu, jeg tror nu vi står mere på det på de synspunkt, der skaber glæde i Taiwan og også skaber glæde i vores transatlantiske forbindelser. Det er jo sådan set det, der betyder noget for Dansk Folkeparti.
2: Nu er Trine Pertomag fra Enhedslisten, så jeg har ikke til at svare på din, på din kritik, så den må lige stå for egen regning der, Anders Vistisen. Lad mig lige høre til sidst. Bliver turen til noget, eller bliver den ikke til noget? Det virker kun som om, at det er hynge, der er interesseret fra SF.
4: Altså, bliver til noget, uanset hvor mange, der tager med eller ej, om vi så skal tage det hårdt alene. Som sagt, så har Dansk Folkebygts besøgt Taiwan gennem 30 år, og det fortsætter vi jo med at gøre. Den støtte ændrer sig jo ikke i forhold til, hvordan andre partier ser på det. Men altså, jeg har jo bemærket, at der er kinakritikere i andre partier, så jeg tror da også, at de kommer under et vist pres. Altså, formanden for Dansk Kinakritisk Selskab er radikal. I bestyrelsen sidder der også en konservativ. Det bliver svært for de, de personer at kunne føre den kina kritiske linje, hvis deres partier ikke bakker dem op, så må man ikke at der kommer et vist skridt i det, det håber jeg da.
2: Sådan sagde Anders Wistisen, skal jeg se god tur.
4: Ja, det er et dejligt sted at besøge. Jeg kan kun anbefale det, så hvis man har lyst til at besøge Fjernøsten, så er det bestemt en god destination.
2: Tak skal du have. Og Anders Vistisen er altså udenrigsordfører i Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. parlamentet Klokken, den er kvart over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Her til morgen, der har vi flere gange stillet spørgsmålet, skal man sige til sin chef, hvis man bruger AI, altså kunstig intelligens på sit arbejde, altså hvis man sidder og lige får lidt god hjælp fra robotterne, uden at snakke med chefen om det. Tidligere på morgenen, der talte vi med Camilla Gregersen, der er forperson for fagforeningen Dansk Magisterforening og medlem af det statslige data-etisk råd. Hun får jævnligt spørgsmål fra medlemmer om brugen af chatrobotter, når man er på arbejde. Og vi spurgte hende, om man må bruge AI, uden at spørge sin chef.
5: Jeg synes, det er en rigtig god idé, at man tager den her snak. Men det er sjovt nok en snak, som er meget tabubelagt faktisk en del steder. Og det er det jo, fordi der er nogen, der så man er lidt nervøse for. Hvis jeg nu siger det her, virker det så, som jeg ikke selv har styr på mit arbejde.
2: Her på Radio 4 i morgen, der vi talt med en række fagforeninger, der alle melder, at de får henvendelser fra deres medlemmer om brugen af AI, altså kunstig intelligens. Det gælder fagforeningen Ida. Fagforeningen Kommunikation og Sprog, Dansk Magisterforening og JEF. Og fagforeningerne opgør ikke, hvor mange henvendelser de får, men de minder alle om stigende interesse for området. Og mange af spørgsmålene handler om, hvilke problemer det kan give, hvis man bruger AI-teknologi på arbejdet, og derfor har jeg spurgt chatrobotten ChatGPT, hvilke dilemmaer der er i at bruge AI på sit arbejde.
5: Når AI anvendes til at træffe beslutninger, kan det være svært at fastslå, hvem der er ansvarlig for eventuelle fejl. Beslutninger truffet af AI kan have betydelige konsekvenser, og det rejser spørgsmål om, hvordan man fastlægger ansvar og etik i brugen af teknologien.
2: På 5 sekunder, der kom chatrobotten med ni andre dilemmaer, så der er nok at holde øje med, hvis man vil bruge kunstig intelligens på jobbet. Og derfor så har jeg talt med Bella Lea Bueno. Hun er chefkonsulent i Jøfs Rådgivningscenter, og hun kommer her med fem gode råd til medarbejdere, der gerne vil arbejde med AI på jobbet.
0: Det første gode råd, det er, at... Fordi kunstig intelligens, det kommer til at gøre alting meget nemmere for os alle sammen. Så vær nysgerrig, lær det at kende, prøv det af. Men det bedste råd er, gøre det i privat i første omgang og fra din private PC, før du overvejer at bruge det professionelt. Andet gode råd, er, hvis du er i tvivl om, du overhovedet må bruge kunstig intelligens som værktøj i dit arbejde, så tjek med din arbejdsplads IT-sikkerhedspolitik. Spørg din leder eller hvis I har en compliance manager. Hvis din arbejdsplads ikke har udarbejdet retningslinjer på området endnu, så skub på for at få dem udarbejdet, så du ikke risikerer at få ørene i maskinen. Hvis du må bruge kunstig intelligens på dit arbejde, så vær altid super kritisk. Så chat-GPT, den chat-GPT er stadig fyldt med fejl, og den er langt fra altid pålidelig. Så derfor så tjek altid alle informationer. Og sidste råd foder aldrig systemet med personoplysninger eller forretningsoplysninger, for det kan have store og alvorlige konsekvenser, både for din arbejdsplads og for dig som medarbejder.
2: Som sagde altså Bella Lea Bueno, der er chefkonsulent i GIFs Rådgivningscenter, og vi har her på Radio 4 Morgen prøvet at undersøge, hvor mange virksomheder, der har lavet den her slags retningslinjer på det her område, og der findes ikke et samlet billede, men flere eksperter, vi har talt med, vurderer, at det er meget få, der har retningslinjer. Flere kommuner har dog lavet nogle regler, blandt andet København, Odense og Aarhus Kommune har fornyligt lavet regler for de ansattes brug af chatrobotter. I Odense Kommunes retningslinjer hedder det blandt andet, man skal have en godkendelse fra sin nærmeste leder, hvis man vil bruge AI i sit arbejde, og man må ikke indtaste nogen former for personoplysninger om borgere eller kolleger i systemerne. Og man må for eksempel heller ikke bruge sin arbejdsmail til at logge ind med. Og hvad med her på Radio 4, Christina?
3: Ja, der kan jeg forstå, at, at jeg skal gøre det med omtanke.
2: Det er jeg rigtigt. skal
3: la- lave kildekritik på det. alle oplysninger, jeg måtte få, hvis jeg bruger IA til at lave radio med.
2: Det er rigtigt. Vi har ikke nogen nedskrevne regler, men i forbindelse med den her historie, så har vi spurgt vores chef, hvad vi må, og det er rigtigt, hvad du siger. Vi skal være kildekritiske, og vi skal faktatjekke, og så skal vi sørge for, at det indhold, vi måtte bruge fra de her robotter, at det lever op til standarder. Nu er klokken 19 minutter over 8. Du lytter til Radio 4
1: Morgen
3: hvor vi øh, taler om de øh, 19 F16 fly som Danmark donerer til Ukraine.
5: I'm very thankful. Great honor to be here and to be thankful to to you Matt, your team and of course to your strong great people.
3: Han er taknemmelig, og det er en stor ære at være her, siger han blandt andet her Zelensky, Han var med på et pressemøde fra Flystation Skrydstub i Sønderjylland i går, og i dag der er han i København. Han besøger Folketinget, han taler med dronningen, og senere taler han også til folket, så at sige. Michael Aastrup Jensen, formand for det udenrigspolitiske nævn, og medlem og udenrigsordfører for Venstre. Velkommen til. Jo tak. Mette Frederiksen sagde også til pressemødet i går, at hele Danmark står bag det her valg om at donere F-16-fly, og vi takker for, at du er her, vi er glade, og den fik faktisk ikke for lidt. Men jeg kan godt betro dig, Michael Åstrup Jensen, at det er ikke alle blandt vores lyttere, der er lige så enige og står bag, som Mette Frederiksen kan udtryk for, altså der er faktisk nogen, der skriver, at det er temmelig fucked, at vi donerer krigsmaskineri til en krig i Europa. Hvorfor skal Danmark give halvdelen af sin F-16-fly?
6: Det skal vi simpelthen, fordi at der er ikke nogen moderne krig, som nogensinde er blevet vundet, uden at man har kontrol med, med luften. Og det vi jo desværre oplever næsten dagligt, jamen det er jo, at Rusland de sender både bombefly, som rammer civile mål, de sender missiler ind, som også rammer civile mål. Og derfor, hvis man ønsker at støtte op omkring den fredskamp, som Ukraine er godt i gang med heldigvis, og befri deres land fra en aggressor, som har fuldstændig forsøger at tage helt kontrol med landet, jamen så har vi brug for at give dem noget til at beskytte i luften. Og derfor er jeg rigtig stolt af, at vi fra dansk side og fra nederlandes side går foran, og nu forhåbentlig sparker en åben dør ind ved de andre lande, sådan at de nu også kan se, okay, det må vi bakke op om, men det er altså Danmark og Nederlandene som nu med den her meget, meget, meget massiv og voldsomme store støtte, jo er med til heldigvis at gøre, at Ukraine bliver bare lidt mere sikker i forhold til de her massive bombeangreb og missilangreb.
3: De mange sms'er, der kommer, som jeg henviser til her, Michael Ostrup Jensen, det tyder jo på, at ikke alle står last og bræst med den beslutning, der er taget. Blandt andet bliver der også spurgt ind til, hvad med det sikkerhedsniveau, som vi har i Danmark, kan det være påvirket? Frank spørger, med det blødende og ikke eksisterende forsvar, vi har i Danmark, virker det totalt tåbeligt, at vi går forrest med donationer til Ukraine. Folketinget udsætter vores land og befolkning for en unødig sikkerhedsrisiko. Har Frank ret i det?
6: Nej, det har han ikke. Altså, og, og to pointe, den ene pointe, det er jo, at øh, for faktisk for første gang i nyere tid, måske nogensinde, så er vi jo faktisk totalt enige i Folketinget. Altså når vi har de her diskussioner op om donationer i udenrigspolisk nævn, også omkring F-16-flyene, så er det et enigt udvalg, øh, som simpelthen bakker op. Det vil sige, at alle partierne øh, gør det. Det tror jeg ikke, man kan se noget tidspunkt i Danmarks historie, hvor man har set at Folketinget stå sammen på den måde. Og det gør vi jo, fordi vi simpelthen har brug for at hjælpe op. Og ja, øh, sikkerhedssituationen omkring Danmark, det er en af de vigtigste opgaver, vi har i udenrigspolisk nævn. Og derfor kan jeg heldigvis også berolige, at vi følger det selvfølgelig ekstremt tæt, efterretningstjenesterne følger det ekstremt tæt, og det vi gør er selvfølgelig velovervejede beslutninger, som også har grundlag i, hvad efterretningstjenesterne kan rådgive os i, uden jeg selvfølgelig kan gå i detaljer med, hvad det er, de konkret siger og ikke siger. Så, så det her, det er noget, som er vigtigt for os, for de alternativ, det er jo, at Rusland og Putin i spidsen får lov til simpelthen at sige, okay, jamen så er det den med de største militærmuskler, der vinder, og så er det altså så måske de baltiske lande, så er det måske Finland, så er det måske nogle andre lande, som han jo offentligt har sagt, han ønsker at overtage kontrol med, som står næste gang. Og det må indrømme om, sådan et Europa ønsker jeg ikke at leve i.
3: Men er det helt i hampen alligevel, når vores lyttere, de bekymrer sig for dansk sikkerhed på baggrund af donationen?
6: Altså det er jo heldigvis sådan, at vi følger fuldstændig de regler og love, der er øh, i forhold til, at vi ikke bliver en part øh, i den her krig. Så vi på den ene side bakker fuldstændig Ukraine op med massive donationer af både materiel og penge, men på den anden side er vi ikke aktive i krigen. Rusland er ikke vores fjende. Vi er meget, meget, meget uenige med det, Rusland gør, og det siger vi også offentligt, men det er ikke vores fjende, og derfor er vi ikke part i krigen, og derfor er sikkerhedsniveauet heller ikke blevet værre på baggrund af donationen.
3: Så kunne vi jo tale lidt om, hvad sådan 19 fly egentlig koster. Danmark kunne ifølge mediet Altinget have solgt de gamle F-16-fly for øh, ca. 2 milliarder kroner. Hvad kunne du tænke dig at have brugt 2 milliarder kroner på i øh, det danske forsvar?
6: Ja, altså heldigvis, øh, og det er jo en af de gode ting, som jo gør, at, øh, at jeg er glad for, at vi fik den nye regering, det er jo, at vi faktisk har sagt, at vi skal nå op på 2% hurtigere end det, der var lagt op til. Vi kommer det jo allerede i år med de donationer, vi giver til Ukraine. Og derfor er vi jo allerede godt i gang med at, at, at få vores forsvar op på det niveau, som er nødvendigt i den her skærpe sikkerhedssituation, vi har. Og derfor er det her er jo ikke et spørgsmål, om man kunne få to milliarder for at sælge dem til Sydamerika eller noget Hvorfor andet. Hvorfor er det, det egentlig ikke det? det handler altså om. Fordi det handler om vores sikkerhed. Altså det handler simpelthen også om Danmarks sikkerhed, at Ukraine kan få befriet deres land. det alternativet det er, at Rusland får kontrol med Ukraine og kommer altså helt tættere på både Danmark, men ikke mindst også øh, vores NATO-allierede, og også for forhåbentlig øh, jo så heller ikke blod på tanden øh, til at gøre det, som Putin selv har sagt, at han ønsker at gøre, nemlig overtage mere og mere af det, han vil kalde gammel Rusland, altså tilbage fra Sarens tid, øh, det vil sige de baltiske lande, Finland osv., og, og det må indrømme, om, det er vigtigt for os og vores sikkerhed, at det kommer til at være en mulighed.
3: Men på Vikis vegne, hun har nemlig sendt os en sms. Hun er harm, skriver hun, at de penge kunne vi da sagtens bruge på os selv. Hvorfor skal vi være gaveboet til Ukraine? Kan man ikke forklare og forsvare Vikis indstilling og sms med, at netop to milliarder kroner kunne da også have gjort en forskel for dansk sikkerhed, hvis vi forsvarede os indenfor?
6: Jeg kan forstå pointen, hvis ikke det er, fordi vi samtidig er godt i gang med at bygge vores forsvar op. Men det er vi jo heldigvis. Vi har... Vi har lavet en meget offensiv og stærk forsvarsaftale, som nu skal udmyndtes, som er med til at sikre, at vi får et, et stærkt forsvar, som også kan beskytte os i den her skærpe situation. Så vi, vi går med på begge de ben, som er så vigtigt, synes jeg. Nemlig, at vi på den ene side sikrer, at Putins aggressivitet ikke får succes, og dermed han får mulighed for at kunne gå endnu længere. Men dernæst selvfølgelig vi også går ind og beskytter Kongerigets sikkerhed, og det er vi fuldt i gang med.
3: Og det er jo også en, en form for grænse, vi har overtrådt. Fra start af krigen blev der talt om, at vi skulle næppe den vej, at det handlede om kampfly til Ukraine. Nu er vi der. Hvad bliver det næste?
6: Jamen, vi følger det jo nøje, og vi er i dialog hele tiden med, med Ukraine omkring, hvad det er, de har brug for, og hvad vi kan tilbyde. Vi har jo kun de ting, som vi nu har, og derfor det, jeg tror, der er næste skridt, jamen, det er, at Nederland og Danmark i spidsen forhåbentlig får gjort nu, at der er flere og flere NATO-lande, men også andre lande, øh, som giver øh, moderne fly, sådan at Ukraine kan få beskyttet deres luftrum, og ikke mindst få beskyttet deres civilbefolkning. Det er i hvert fald det, som jeg er stensikker på, Selenski vil tale om nu her senere.
3: Ja, det gør han jo lige om lidt, og du skal afsted til det, men øh, lige kort, hvilken betydning har det for, øh, for det danske folketing, at Selenski øh, taler til jer lige om lidt?
6: Jamen altså, man bruger altid det der historisk sådan, i, i, i flæng, men altså det her, det er historisk. Altså, jeg det siddet i Folketinget over 18 år, og jeg kan ikke komme i tanke om noget, der minder om samme niveau. Og grund til, at han gør det, tror jeg, er jo med til også at sende et klart signal for, til forskel for nogle af jeres lyttere. Så er det jo et enigt folketing, og så er det jo også, kan vi også se i målinger, en massiv kæmpe flertal af danskerne, som bakker op omkring Ukraine i deres fredskamp og det vil han sige stort tak for. Og så ikke mindst også minde om, at krigen jo desværre ikke er vundet endnu, og der er desværre også stadigvæk dør mennesker hver eneste dag i Ukraine, både civile og militære.
3: Michael Åstrup Jensen, formand for det udenrigspolitiske nævn og folketingsmedlem og udenrigsordfører for Venstre. Tak for det, og god dag med Zelensky. Det er altså her klokken ni, at han kommer til Folketinget og bliver modtaget af Søren Gade og næstformanden i præsidie ved hovedtrappen klokken ni.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Men det skal da også handle om lidt andet. Skal vi i Børnehave? Ikke helt. Kenguru. Kenguru. Og det her, det hedder jo apropos musik. Når man skal tale om kenguru, <laughs> så finder man en god sak om kenguru. Og der findes Men kun den. Det gør der nemlig. Og sommerens store kenguru-mysterium, det er endelig øh, endt lykkeligt, det skriver TV2 Øst. I 48 dage, der var Wallaby-kenguruen Albi på flugt.
3: Og nu er den hjemme igen.
2: Ja, og Peter Vidrock øh, der har ejet den her, eller ejer den her kenguru, øh, bor i Engelsdrup ved Tabernøje. Og han har blandt andet sagt, at jeg har været så super bange på kengurons vegne, og også på andres vegne, for hvad nu, hvis han hopper ud foran en bil? Eller motorcykel? Så kan der ske grimme ting. Og han har været ude, som man selv siger, mere end en håndfuld gange, hvor nogen har set den her hvide albino kenguru, som den er sådan set til at få øje på. <laughs> øh, og den kan løbe 30 km i timen, og som man siger, den kan vende på en tallerken. Så den har været meget, meget, meget svært at fange. Men sidst, i sidste uge, der fik han en øh, besked fra en kvinde, jeg havde set dem i et område, et langt, ikke så langt fra uh, Tabernøy, og så kunne uh, Peter Widrock her tage afsted, og han fortæller, at vi fik genet kenguruen op i et hjørne, da han ville løbe hen mod os. Fik vi lavet en amerikansk fodboldtakning på <laughs> ham, og fik ham genet ind i en kasse og med hjem. Så nu er alt godt med kengurrene.
3: Altså, vi så håber, de har styr på den, ikke?
2: Jo, det håber vi. Mm. Jeg tror han siger, at de lige går folken igennem en gang til, så den ikke kan forsvinde væk igen. Så fik vi også en lille hyggelig kænguruhed. Nu klokken halv Nu er der nyheder
1: på Radio 4.
7: En ukrainsk drone er her til morgen blevet skudt ned i området omkring Ruslands hovedstad Moskva, det meddeler det russiske forsvarsministerium ifølge statslignende nyhedsbureauer i landet. Tidligere i dag styrte en anden drone ned i området omkring Moskva, oplyser ministeriet ifølge TASS. Der er ikke meldinger om til skadekommende. I august sidste år godkendte danske myndigheder eksporter militært udstyr til Saudi-Arabien, til trods for at udenrigsministeriet siden 2018 tydeligt har markeret, at der var indført et eksportstop for våben til Saudi-Arabien. Det skriver information på baggrund af en aktindsigt, som Avisen og Danwatch har fået fra Rigspolitiet. Tilladelsen blev givet til virksomheden Tencate Advanced Armor, som ville sælge pansring af militære køretøjer til Saudi-Arabien. Det danske eksportstop blev givet på grund af drabet på journalisten Jamal Khashoggi og Saudi-Arabiens involvering i krigen i Yemen. Eksportstoppet blev ophævet i marts i år af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, men allerede inden da havde Rigspolitiet altså givet tilladelse til, at der kunne eksporteres pansring. Rigspolitiet oplyser til informationer af Danwatch, at tilladelsen blev givet på grund af en menneskelig fejl. Sagen har ikke været sendt i høring hos udenrigsministeriet, hvilket ellers er praksis i den slags sager. Rigspolitiet er ved at undersøge, hvilke yderligere sagskridt det dette eventuelt skal medføre, og Rigspolitiet er i dialog med den konkrete ansøger om sagen, lyder det fra Rigspolitiet. Nordhavnstundlen i København, der har været lukket i begge retninger her til morgen, er nu genåbnet. Det skriver Vejdirektoratet på det sociale medie X, der tidligere var kendt som Twitter. Lukningen af tundlen skyldtes tekniske problemer, lød det tidligere. Tundlen fører Nordhavnsvejen under kaserneområdet, Nordbanen og Køstbanen samt Strandvejen frem til Strandvægget. Den er 730 meter lang og 20 meter bred og blev indvidet den 17. december 2017. USA's tidligere præsident Donald Trump siger, at han ikke vil deltage ved den første debat for de republikanske præsidentkandidater, der finder sted på onsdag. Hans begrundelse er, at amerikanerne kender ham godt, og at der derfor ikke er behov for et offentligt opgør mod hans republikanske rivaler. Et opslag på Trumps eget sociale medie Truth Social lovpriser han sin egen præsidentperiode og hvad han selv beskriver som sin popularitet blandt amerikanerne. Den kanadiske regering indsætter soldater i provinsen British Columbia for at hjælpe med at bekæmpe de skovbrænde, der har resulteret i ordre om at evakuere 35.000 mennesker. Det fortæller premierminister Justin Trudeau. I forvejen er der blevet erklæret undtagelsestilstand i provinsen, hvor alle unødvendige rejser er blevet forbudt. Det er sket for at frigøre overnatningssteder til evakuerede borgere og de brandmænd, der kæmper mod skovbrændene. Den amerikanske regering har i sende at opfordre alle til at få et boosterstik mod coronavirus for at forhindre en ny bølge af infektioner. Det fortæller en repræsentant for det Hvide Hus ifølge Reuters. Vi kommer til at opfordre alle amerikanere til at få boosterstik i vacciner mod influenza og RS-virus, lyder det. Bernardo. Arevalo har vundet anden runde af præsidentvalget i Guatemala. Det viser valgets officielle resultat. I anden runde af præsidentvalget var han op imod den tidligere første dame, Sandra Torres. Arevalo overraskede mange, da han trodsede meningsmålingerne og blev nummer to i valgets første runde i juni. Først på dagen stedvis skyet eller toget, men ellers kommer der nogen eller en del sol og enkelte lokale byer. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader. I nat mulighed for stedvis tåge og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Hele dagen svagt i jævn vind fra vest og sydvest. Du
1: lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Når Vesten bliver ved med at levere våben til Ukraine, så bliver krigen værre, og befolkningen kommer til at lide, ond, øh, lide endnu mere. Sådan lød det sidste sommer fra to af Vladimir Putins talsmænd. Og siden da der har Ukraine modtaget mange flere våben, og nu får de også F-16-fly fra Danmark. Men er valget her, altså det med at sende fly, det sidste skridt over den røde linje, som øh, Rusland har sat for, hvornår vores hjælp til Ukraine er uacceptabel. Emil Rotbøl er Ruslands korrespondent for Berlingske. og ved noget om det her. Godmorgen. Godmorgen. Øh, Danmark og Holland donerer nu en øh, masse F-16-fly. Hvordan ser Rusland øh, på den her donation?
8: Jamen, det er meget øh, spøjst at følge med i de russiske medier og, øh, og sådan, russiske blogger, og sådan, hvad de, hvad de, hvordan de reagerer på det her. Fordi at det er sådan en blanding af Øh, altså det de, de er sådan en blanding af skade, øh, fryd over det gamle fly, og så hæfter de sig ved sådan alle de her øh, små øh, uoverensstemmelser eller unøjagtigheder der, der må dukke op, sådan som med hvornår får de flyene, og øh, hvor mange af det osv. Så, øh, så det er sådan, de prøver at lade som om, at det ikke gør den store forskel øh, for, øh, for krigen, at, at Ukrainerne får de her
2: fly. Er der kommet noget fra officielt hold?
8: Jeg har ikke set nogen officielle reaktioner. Vi så i forvejen, at Gail Lavrov, udenrigsministeren, han sagde, at man vil betragte sådan nogle F-16-fly øh, som en atomartrusle, fordi de jo, hvad skal man sige, teknisk set kan blive i stand til at bære atomvåben. Men det er ikke noget, vi har set efterfølgende, at man, at man, at man faktisk gør. Jeg, jeg tvivler også på, at man vil betragte det som sådan, fordi jeg, altså jeg tvivler på, at de vil få leveret de her 16 flysene, så de faktisk kunne levere atomvåben. Mm. Så, så det er jo sådan en trussel, som vi ikke har set dem følge op på i i hvert fald.
2: Hvis vi nu har overtrådt en eller anden usynlig linje, som russerne har sat op for os. Altså, de har jo flere gange vælt nogle linjer ud, og her, til og ikke længere, og så kommer krigen til at ændre sig. Er det her en, en, en rød linje, vi har overtrådt over, altså set med deres briller?
8: Jamen, de bliver ved med at tale om de her røde linjer, øh eller vi bliver ved med at tale om de her røde linjer, men det er meget svært at se, hvor de går i, i, i praksis. Jeg tror ikke, at at det at der bliver leveret nogle F-16-fly til Ukraine, skulle være en eller anden rød linje. Jeg tror, at altså, den her diskussion om røde linjer, den handler ikke så meget om, hvilke våbensystemer vi leverer til Ukraine. Den handler nok mere om, hvor troet føler Rusland sig på sin egen overlevelse. Og der, er det jo, der, der, der afhænger det sådan mere af, hvor er det angrebene kommer hen, hvordan, hvordan går det i krigen. Øh, det, det tror jeg er nogle røde linjer, som vi skal se, øh, øh, når vi kommer til det, øh, og, og hvis, hvis Krim begynder at blive truet den slags. Men jeg tror ikke, det handler om leverancen af øh, endnu et våbensystem, selvom det er i en, hvad skal vi sige, en, en anden klasse, end det har været hidtil.
2: Jeg taler med Emil Rødbøl, der er Ruslands korrespondent for Berlingske. Vi har fået en del SMS'er her til morgen, Emil, som sådan, hvis jeg lige skal samle det lidt, alle sammen handler om en eller anden bekymring for, at kunne russerne nu finde på at se sig onde på Danmark på grund af det her. Hvad hvad tænker du om det?
8: Jamen, russerne har allerede set sig ret onde på Danmark. Altså, vi er jo i deres øjne nogle af de værste, fordi vores støtte til Ukraine, den folkelige støtte, er så høj, som den er i i Danmark. Og Og vi har jo ligesom gjort alt, hvad vi kunne. Vi er virkelig nogle af dem, som har leveret meget til Ukraine i forhold til vores størrelse. Så de behandler os jo som det her meget uvenlige land, hvilket vi jo også oplever allerede på alle mulige måder. I forhold til Carlsberg for eksempel, og hvordan de ligesom blev overtaget af, af den russiske stat. Og vi ser det i forhold til alle mulige andre måder. Men det er jo ikke noget... Det er jo ikke noget, som betyder, at russerne nu øh, vil militært gå efter Danmark. Øh, men de vil jo forsøge at ramme os på, på alle de andre måder, de nu kan, og det, det gør de jo. Det gør de allerede.
2: Og hvad er det for nogle måde?
8: Jamen, altså, det er øh, øh, for eksempel i, i forhold til vores øh, virksomheder. Det er diplomatisk, det er alle mulige benspænd, øh, hvad, hvad man nu kan, kan lave for at, ligesom at gøre. Værsåsom at sige samarbejder besværligt. De har ligesom opgivet os øh, i forhold til det politiske spor.
2: Vi kommer til at, eller Danmark kommer til at donere os 19, øh, f 16 fly, og så skal de, øh, og de skal efter planen øh, ankomme senest i 2025. Og det vil gøre en forskel for ukrainerne på slagmarken. Det fortæller Hans Peter Mikkelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker. Prøv at høre med her.
7: Det gør selvfølgelig en forskel, for os, fordi at det ukrainske stille og roligt bliver slidt ned. Og de kan ikke rigtig lave den støtte til øh, styrkerne på landjorden, som øh, Ukraine gerne vil, og de kan heller ikke br- øh, bruge dem til øh, altså deres nuværende fly til, til luftforsvar. Så begge dele vil det gøre en øh, forskel.
2: Nu er det så Danmark og Holland er, er de første lande, som vælger at donere de her kampfly, øh, Emil Rotbøl. Altså hvis der kommer flere lande på, tror du så også, at øh, Rusland tager det sådan forholdsvis roligt?
8: Jamen altså, indtil videre, der har de i hvert fald valgt den her tilgang at sige, at det er jo alle sammen sådan nogle gamle fly, de skulle have været øh, de skulle have været dekommissionerede, altså de skulle ligesom have været sat ud af brug øh, lige om lidt. Øh, så de siger, dem, dem skyder vi ned øh, inden for den første måned, og øh, i øvrigt hæfter de sig ved, at der i den danske pressemeddelelse, der står der noget om nogle forbehold, altså øh, at piloterne først skal trænes, og faciliteterne skal være klar, og sådan. så siger de, ja, ja, lad os nu se, om flyene kommer, og sådan, altså, de har de vælger hele tiden den her, lad os vente og se øh, øh, tankegang, fordi at det som vi hører her, nemlig at flyene kommer til at gøre en forskel for krigen, det, det tør de næsten ikke selv tro på endnu, russerne. Altså de tør ikke ligesom gå ind i den diskussion, hvad, hvad, hvad stiller vi egentlig op over for øh, den her nye trussel, som jo markant kommer til at ændre styrke, øh, forholdet i ukrainsk forvør.
2: Sådan sagde Emil Rotbøl, som er altså Berlingsk Ruslands korrespondent. Tak fordi du var med her. Ja, så tak. Og lad os lige tage et par fakta på de her F-16-fly. Det er altså 19 F-16-fly, der skal til Ukraine. Og Danmark er sammen med Hollanden, det første lande, der donerer den her slags kampfly til Ukraine. Og F-16, det er jo noget, vi har hørt om i årvis. Og det er der jo en grund til, fordi allerede i 1975, der besluttede Danmark at købe 58 F-16-fly. Og de første ankom til Danmark i 1980, hvor flyene gradvist har aflyst flyvevåbnes andre fly. Og i dag der råder Danmark over 43 kampfly, hvoraf omkring 30 stadigvæk, i hvert fald sidste efterår, var en del af tjenesten. Og flyene de er bevæbnet med 20 mm maskinkanoner og har derudover sådan nogle stationer, hvorpå man kan putte bomber, raketter og mass- missiler. De danske F-16 fly har været indsat flere gange i internationale operationer, blandt andet på Balkan, i Afghanistan, Syrien og Irak.
3: Og nu nævnte du jo nok lige før, Michael, at flere skriver omkring, om det nu kan have en påvirkning af den danske sikkerhedsmæssige situation. Men der er altså også sms'er, der går i den anden retning. For eksempel bliver der skrevet, hvor er det beskæmmende, at danskere rundt om i landet bliver stødt af den beslutning omkring f 16 flyene Det er jo indlysende, at dansk forsvar vil være svækket, når vi donerer en stor del af vores flyvevåben. For ganske år siden kostet, når så bliver man lige, blander man minksan ind i, det kostede 19 milliarder kroner. Men øh, i hvert fald så er, øh, essensen at den her sms, at, at det er klart, det kommer til at gå ud over os, men det er det, der skal til. Så står der nemlig her, tag kaffen til munden, dansker benene op, læs jeres avis og stik pipen ind.
2: Og vi har også fået en sms fra Helle, hun skriver kort og godt, hvorfor har vi ventet så længe med at donere kampfly til Ukraine? Og det er selvfølgelig også, fordi folk skriver også ind, fordi vi har også fået en del sms'er, der gik den anden vej, som handlede rigtig meget om, om hvorvidt vi havde råd til det her.
3: Det er Radio 4 morgen, og klokken er 18 minutter i
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Vi skal en tur til Mallorca. Vil du med? Meget gerne. Ja, men du kan ikke komme ud og bade, Michael. For kommer du ned til de allermest populære strande på Mallorca, så vil du måske støde på skilte, sådan om, at du ikke bør gå i vandet. Jeg har lige taget en kopi af tre af skiltene. På det ene, der står der «Beware of dangerous jellyfish». Og så er der et et billede af en mand, der ligger i vandet, og så er der nogle meget ubehagelige vandmænd, brandmænd, der ligger under ham i vandet. På et andet skilt, der står der Attention. Når du går den her vej, så vil der være to timer og 53 minutter for at nå frem til stranden. På et tredje eksempel af skilte, så er der en mand, der svømmer, og så et stort rødt kryds henover. Beach Closed. Men hvis man kigger lidt nærmere på de her advarselsskilte rundt omkring på Mallorca, så er der med småt skrevet nede for neden. På spansk, at stranden er åben. Vi ønsker bare ikke fremmede på vores strande. Det er en aktionsgruppe, på Mallorca der sætter de her skilte op, fordi de mener, at øh, myndighederne tidligere har lovet dem, at de ville prøve at begrænse omfanget af turister på øh, strandene på Mallorca. De synes, at der er for mange turister, og, øh, og det kan man jo godt mene, for øh, der er nemlig et stigende antal, nu skal jeg se, om jeg havde faktisk et tal på et tidspunkt, nå, men det drejer sig altså om mange tusinde der andre til, til øen hver sommer. Og, øh, og det har ikke været anderledes den her sommer. Alene i juli, her er tallet, nu skal du høre, det er faktisk fire... 4.378.000 passagerer, der er igennem lufthavnen i Palma i løbet af juli. Nå, så, så derfor så går de så altså rundt og sætter de her skilte op. Så når man øh, ved, hvad der står, så kan man godt bruge stranden, hvis man kan spansk. Hvis man ikke fatter et ord spansk, så vil man tro, at stranden er lukket, og så bliver man væk. Så det var bare lige øh, en oplysning til turister på Mallorca. Og vores <laughs> nytter på
2: Mallorca den her morgen.
3: Ja, præcis. Nå, det var det, var det øh, nyt fra Mallorca.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Prins Christian holder fødselsdag, han bliver 18, og her er to 18-årige fra hver kommune inviteret med. Mange kommuner har endnu ikke meldt ud, hvordan de har tænkt sig at vælge de her to heldige unge, der skal til balg på slottet. Men på Albertslunds kommunes hjemmeside, der står der, vær du med til bal på slottet? Og det er der måske nogen, der vil. For hvis du vil det, og er fra Albertslund kommune, så skal du sende en motiveret ansøgning, hvor en jury vurderer, om du skal præsentere kommunen. Janus Enemark Nissen er kommunikationsansvarlig hos Albertslund Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Der er sådan flere forskellige måder, kommunerne vælger de her to heldige unge mennesker, der skal til balg på slottet. Hvorfor er det en jury, eller hvorfor har I valgt den her idé med, at det er en jury, der skal afgøre det?
9: Jamen altså, hvad hedder det? Kongehuset inviterer ligesom til, til folkefest for at fejre prins Christian, og den præmis hopper vi ligesom med på, hvor de gerne vil mange folk i gør hvad kan man kalde det, deltagerne. Øh, og så synes vi, at det var oplagt, at alle, der var over 18 den 15. oktober, og i hvert fald under 19 på det tidspunkt, har mulighed at bo i Alberslund, har mulighed for at sætte ord på, hvorfor de gerne med til fest, øh, og hvorfor de mener at repræsentere Alberslund fint i sådan en sammenhæng. Øh, det har alle ligesom mulighed for, og så har vi en lille jury øh, med borgmesteren og kommunaldirektøren, og så en af mine kollegaer, øh, der sidder med sociale medier øh, og er kvinder, der hedder Amalie, som øh, er med i UN i forhold til det her. Det er sådan set bare, vi synes, det er en god og fornuftig måde at gøre det på. Mm.
2: Man skal jo sende en ansøgning for at komme med. Øh, nu er historien jo sådan forholdsvis ny. Er der overhovedet nogen, der har søgt om at komme med indtil nu?
9: Jamen, jeg, jeg, hvad hedder det, jeg må sige, at jeg har ikke lige kigget på, på, på den mail, man skriver til her i dag, men altså i fredags var der fire, mm. der, havde, øh, der havde skrevet øh, lidt om sig selv, øh, og hvorfor de gerne vil med til, til bal på, på slottet, ikke? Mm. Øh, og fra prins Christian.
3: Var det øh, drenge ved, eller
9: ikke, der piger? <laughs> det har øh, øh, i hvert fald været en dreng og tre piger, så vidt jeg lige kan huske.
2: Mm. Hvornår er der deadline, hvis nu man sidder her på slund og tænker, jeg vil da gerne være med, og jeg vil da gerne prøve at skrive en ansøgning?
9: Så er det deadline 1. september, fordi øh, vi skal vende tilbage til Kongehuset øh, lidt senere i september, men øh, for ligesom at, at kunne gå i, i dialog med, med de her øh, unge øh, om det praktiske osv., når vi har, ligesom har valgt to ud, som, som vi synes repræsenterer aggressionen fint. Og, øh, så, så det er 1. september, at, at folk, alle de unge mennesker, har mulighed for at, at indtil da at skrive til os, eller lave en lille video. Ja. Og sende, hvis det er det, de synes, er mediet for det. Ikke?
2: Er der sat nogle ord på, hvad, nu siger du jo, at jeg kunne repræsentere Albertslund Kommune på en god måde, er der sat nogle ord på fra jurins side om, hvad det kunne være, altså hvad der skal til, før man er en god repræsentant for Albertslund Kommune?
9: Nej, det vil jeg faktisk ikke, altså, det er lidt op til de unge, mm. selv, hvordan det vil ledes. indtil videre er jo folk, som har skrevet, de har boet i Albertslund i, i hele deres liv, og holder af det med som det tilbyder osv. Så, øhm. så det er jo ligesom, vi hopper med på, på kongehusets præmis mm. i det her, hvor de ligesom også prøver på at sige, vi vil gerne have to fra alle 98 kommuner med de, øh, hvad kan man sige, forskelligheder, det indebær i det her lille land. Øh, og det er ligesom den, vi har med på, og så, øh, så ser vi, hvad, hvad for nogle øh, unge mennesker, der, der byder sig til her, har lyst til. I altså, har han så lyst til at skulle ind øh, til, til Galap-tafel øh, på, på slottet, mm. øh, så, så, øh, Og så forholder juringen sig så til alle dem, håber jeg, man kan sige. <laughs> mm-hmm.
3: Lars Massen, han har fået det konspiratoriske ben ud af sengen her til morgen. Han skriver nemlig på, øh, på sms'en. Skal vi gætte på, at det nok bliver en af borgmesterens gode venner? Bare vent og se. Hvordan vil I egentlig sikre jer, at det ikke kommer til at virke sådan lidt, at man har valgt øh, venners venner? Så
9: Jamen altså, hvad kan man sige? Det er jo ligesom øh, øh, så meget, altså man kunne også have valgt lovtrækning altså øh, i forhold til det, ikke? Nu synes jeg, at, hvad hedder det, først og fremmest, så ligger kolderhuset op til noget af det. Øh, det synes jeg, der vi vil kigge på i forhold til, hvad operation får en størrelse osv. Og så, videre. Og så og selvfølgelig kan man regne med, at øh, det foregår øh, helt fint og i efterbogen, øh, og at det ikke er hvad hedder det, næsen der kommer foran, eller hvad ved jeg. Ikke?
3: Ja, det var jo kommet udenom vi netop at gøre det helt tilfældigt.
9: Ja, det kan man så sige. Men, men vi synes egentlig også, at at øh, alle de her, de, de skal have mulighed for at sætte ord på, hvorfor øh, de gerne øh, vil til det her, øh, hvad hedder det, til den her fest, øh, og, og hvad Alberslund egentlig, øh, hvad for noget Albrecht de har med i bagagen, ikke? Så det er sådan set ikke, det er bare for at give alle, øh, hvad hedder det, mulighed for at, at sætte ord på det. Man kunne godt have lavet lovtrækning, det ved jeg ikke, om der er andre, der gør. Øh, det har vi så valgt ikke at gøre. Øh. Og så tager vi den ligesom far og, og, og kigger på det helt, helt øh, nøgtjernet og ser, hvad er det for noget, der er kommet. Og så skal vi jo også valge forskelligt de to, som som dukker op, ikke?
2: Mm. På Læsø Kommune, der foreslår de, at de unge møder op i øens egen folkedragt. Og i Viborg, der vil de, sætte, øh, gala, der vil de stille gala, øh, tøj til rådighed, hvis de unge ikke selv øh, vil ud og spendere det her. Har I overhovedet gjort jer nogle tanker? Nu ved jeg ikke, hvad, hvad folkedragten i Albertslund Kommune er, <laughs> men jeg har nogle bude, men det vil jeg ikke komme med her i radioen, Men, men hvilke tanker har I gjort? Jeg Angående påklædning og den slags.
9: Hvad øh, hedder dem? Hvad hedder den? Lige præcis øh, om vi stiller galda, øh, til, til rådighed og sådan noget. Jeg tror så øh, Det her vi ikke taget stilling til endnu jeg tænker, at vi, når, øh, når Juri ligesom har, har, har tænkt, at de her to ud af, af alle dem, der har ansøgt, øh, vil være fine at få med, så øh, tænker jeg, vi går i, i, i dialog med dem om det er praktisk, ikke? Det var idé. Så, tak, øh.
2: tak skal du have, Janus. Enemark Nissen altså kommunikationsansvarlig hos Albertslund Kommune, og held og lykke med at finde nogle gode repræsentanter. Jamen, god morgen. I lige Hej.
3: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
8: Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
3: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er
8: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidne gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
3: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
8: Lyt til overskud i morgen kl.
3: 13.05. Min tre bedste råd, det er, gør det, gør noget og gør det nu. Det her, det her jeg så altså glædet mig til hele morgenen igennem Stine Rix. Velkommen til.
5: Mange tak.
3: Ultraløber fra Nordjylland, som hen over weekenden løb de vanvittige 500 kilometer på bare 72 timer. En verdensrekord fik du sat på den måde. Hvordan har du det lige nu?
5: Altså, jeg har godt nok lidt ondt i min ben og ondt i min ryg. og jeg har utrolig mange babler, og jeg, jeg har lige siddet i 10 minutter, fri. Jeg skulle på toilet, og jeg gad ikke at rejse mig. Hvor man bare sådan, kom nu, du kan godt. Nej, jeg kan det
3: ikke. Ej, kan det overhovedet være, være godt for dig,
5: det her? Altså, jeg tror ikke, at det er godt at løbe 505 øh, 500 kilometer øh, på tre dage. Men selve træningen er noget af det bedste, man overhovedet kan gøre det der med, at man løber uden at løbe stærkt, men at man løber lidt længere. Men at løbe 500 og 5 km på tre dage, Nej.
3: Nej. Lad os bare lige øh, resumere, at øh, du gjorde det jo, fordi at du gerne ville gøre opmærksom på en sag, nemlig Skyggebørn, der er en organisation, der støtter børn i sorg, og man kunne øh, undervejs i dit løb altså, øh, give penge til en indsamling til netop det ja. via MobilePay. Og det var folk jo sådan set ret så flittige til i går, ja. øh, at jeg kunne læse mig til, at man har rundet. Ja, det kan være, at du har et mere præcist tal i virkeligheden.
5: Jeg, jeg tror, at øh, vi er oppe på 450.000 lige nu. Wow, wow, wow. Yeah.
3: Var det det værd, når du øh, tænker på dine ben lige nu?
5: Ja, det var det værd. Og hvis jeg skulle gøre det ind, så gjorde jeg det med glæde. Men det, jeg synes også, der var fuldstændig fantastisk, det var, at i de her tre dage, der kom der så mange at løbe med. Og det var alle mulige forskellige. Altså, det var børn, det var ældre, det var ja, superløbere. Og de kom alle sammen, og alle øh, lavede deres personlige rekorder. Så nogen, der aldrig havde løbet... 10 km før havde løbet 12, eller at nogen havde gennemført en maraton som de aldrig nogensinde troede det var muligt, fordi vi gjorde det sammen.
3: Og det gjorde så, at du netop fik den her verdensrekord, 505 km på 72 timer. Du har løbet et utal af ultraløb tidligere, du har løbet et 48 yeah. Timers løb i USA, hvor du skulle løbe 335 km. Den her gang, der foregik det på en rundstrækning på bare 1,4 km rundt om ja. en sø i Obi-Bro. Hvad var det mest udfordrende ved at gøre det på den måde?
5: Det var 100% underladt, fordi at, ø, det var fliser, ø, jeg løb på hele tiden. Og det er det hårdeste, du til kan løbe på af alt.
3: Er det det, der, øh, der piner dig nu? Er, er det det, tror du?
5: Nej, der er ikke noget, der piner mig overhovedet. Jeg er simpelthen bare <laughs> Jeg er så glad og stolt og... Jeg, jeg tror også bare, det der med, at jeg har motiveret så mange til at, at, at finde løbeskolen frem og gå i gang. Altså, der var børn på 12 år, der kom kl. halv seks om morgenen, lørdag og søndag, fordi de synes, det var synd, at jeg skulle løbe alene. Og der var øh, forældre, der kom om natten kl. tre, fordi de var bange for, at jeg ville give op. Så, så ville de bare lige følge med, og de sagde ingenting. De løb bare bag ved mig. Der går ofte 50 mennesker bag ved mig.
2: Stine, vi har sådan nogle flinke lyttere, som sidder derhjemme og tænker, mens vi interviewer. Og der er en, der skriver til dig, hvorfor påvirker løb stemmen?
5: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det er simpelthen fordi, at jeg har snakket i 72 timer også. Øh, og jeg har fået mange spørgsmål, af de har børn. Øh, øh, hvad længste du har løbet? Hvor hårdt har du løbet? Øh, hvor har du løbet hen i verden? Øh, du, tjener du mange penge ved så Altså alle de her spørgsmål. Og det har været så fedt at skulle besvare det. Men sidste dag, der røg stemmen, der kunne jeg simpelthen ikke snakke mere.
2: Så det vil sige, at mens du lige som har løbet de her 505 km, så har du også taget dig god tid til at tale med dem, der har løbet med dig?
5: Ja, og så er jeg så også blevet, at øh, 72 timer er blevet livescreenet, så er jeg også blevet interviewet rigtig mange gange af TV2 Nord. Så, øh, så det er simpelthen mig, der har løbet og snakket alt for meget.
3: Vi, vi, vi tog også lidt af din stemme her på Radio 4, og stillede vi dig godt beklage. Nej,
5: det gør ikke noget.
2: Jeg synes jo faktisk, at de der børn stille nogle gode spørgsmål. Så nu tager jeg lige og gerne vil have et svar på et af spørgsmålene fra børnene. Ja. Bliver man rig ved det her?
5: <laughs> nej, jeg, jeg, faktisk, altså, det, jeg, har, jeg har jo været med til at arrangere det sammen med TV2 Nord. Og øh, ja, altså, jeg har jo brugt mine egne penge på at få det sat i gang. Så øh, nej, det kan du i hvert fald ikke. <laughs> så jeg synes til det, børnene, det er ikke øh, ultraløb, vi skal vælge, hvis I vil tjene penge.
3: Tidligere i morges, der sad Michael og jeg og talte lidt om dit løb her, at det må have været så, så vanvittigt. Og så siger Michael, sov hun egentlig på et tidspunkt?
5: Gjorde du det? Altså i alt øh, på de 72 timer har jeg holdt fire timers pause, øh, hvor jeg har sovet i alt i halvanden time.
3: Og så, øh, da du løb i mål i går formiddags, hvad, hvad gjorde du så? Hvad er ligesom det første, man tænker, wow, jeg har løbet 505 km på 72 timer, nu ja. vil jeg sandelig gerne hvad?
5: Ja, og folk, de stod med champagne, og folk var kommet for at autografer, og alt sådan noget. noget lige noget i en halv time indtil, at jeg blev chanteret til 2012, og så skulle jeg så sidde inde i en time og vandt på jeres kursis.
3: Wow, på den måde. Nå, ja. øh, Som øh, ultraløber, så øh, stopper det hele vel ikke her. Hvad er det næste, du skal?
5: nej, det skal vi slet ikke snakke om lige nu. Jeg kan næsten ikke engang gå. <laughs>
3: <laughs> Men du skal ikke bilde mig ind, at der ikke er et eller andet uh, tanker og planer et eller andet sted? Ja,
5: altså, jeg er tilmeldt nødvendigere uh, Spartatland, som er 246 km i Gringland, hvor man løber fra Athen til Sparta. Og det er om 45 dage.
2: <laughs> okay. Sig hvad siger din læge? Altså, er der ikke nogen, der siger, at det der, det er for sentygt, det er for vildt? Altså, for jeg tænker, du, du, er, du er næsten også et verdensrekord i at holde sig vågen.
5: Ja, altså min lægeren siger ikke noget, fordi jeg er der nærmest aldrig. Okay. Men, men jeg, altså, jeg er aldrig syg. Jeg døjer ikke med ryggen, jeg døjer ikke med hofterne, jeg døjer ikke med knæne, Så for mig, så kan jeg ikke se, at det er usundt. Og igen, løbet er ikke sundt. Men træningen til med at løbe langt og langsommere, det er meget bedre end at man bare hele holder øje med ens PR og hvor hurtigt man har løbet, men i stedet for at løb og så nyde det.
3: Sine, Rex, du fik samlet ja. 450.000 kroner ind ja. godt og vel til børn, Skyggebørn, en organisation, der støtter børn i sov på, på ja. deres vegne. Tak og rigtig god, hvad hedder noget heling til dig?
5: Ja. Og så godt. <laughs>
3: Stine Riks ultraløber, som i går slog verdensrekord ved at løbe mere end 500 km på 72 timer.
1: Du lytter til Radio 4 morgen,
2: Og jeg sidder og holder øje lidt med TV2-nyseskærmen, fordi vi venter jo alle sammen på uh, Selensky, der skal komme ind på Christiansborg. Nu vender jeg lige ansigtet. Er der ikke kommet endnu? Nej,
3: der er nogle biler, og der er øh, folk, der står og venter. Jeg holder samtidig øje med Ridsav, og der står nemlig, at øh, de 19 danske F-16-kampfly, som sendes til Ukraine, må kun bruges i Ukraine. Det er en betingelse, siger forsvarsminister Jakob Ellermann Jensen. Han siger, de donationer, vi giver, det er under forudsætninger, og det er noget, som bruges til at drive fjenden ud af Ukraines territorium, og ikke længere end det. Det er betingelserne, siger han.
2: Og når Selenski kommer i dag, altså det er altså ved ni det er om et halvt minut, han burde komme ind til Christiansborg, så skal han mødes med politikere, og han skal spise frokost med dronningen, og klokken kvart over tolv, der holder han en tale til danskerne foran den store trappe ved Christiansborg. Og det her, det er selvfølgelig en historie, vi kommer til at følge på nyhederne hele dagen igennem. Og må og også, Christina, vi har en lille smule om det i morgen, det kunne jeg forestille mig.
3: Det forestiller jeg mig også. Lyt med dagen igennem her på Radio 4 lige nu i nyhederne hos Thomas Sand, klokken er ni.